0: Всем привет! Меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. В последних выпусках у нас были очень молодые профессии, такие как там Devreal, UX-редактор, Delivery менеджер. а вот системный аналитик — одна из древних IT-профессий, можно так сказать. Сегодня у нас в гостях Вадим Авдосев, ведущий системный аналитик в Синьков. Привет. Привет. Давай ты немножко расскажешь о себе вначале, представишься, расскажи,
1: почему вообще тебе нравится твоя профессия. Ну, вообще забавно слушать, когда говорят «древняя профессия», когда системному анализу… Прям непосредственно в том виде, в котором она и сейчас, где-то в России 20 лет. И мы такие 20 лет древняя профессия. На фоне тех, кому там пара лет, это вообще прям супер древние. Да, это смешно. В общем, как вообще я попал в системный анализ, я бы сказал, что не я нашел системный анализ, а системный uh-huh. анализ нашел меня. Где-то пять лет назад я учился там, в Московском физико-техническом институте и искал там какую-то работу. Мне как бы всегда нравились какие-то данные, какие-то системы. Ну, то есть я такой как бы технический парень. И я пришел на собеседование в Тиньков, прошел его успешно, там были какие-то логические задачи, что-то такое, и говорят, вот есть как бы ну ты крутой парень, вот тебе три варианта аналитика. Первый, нужно много общаться, но uh-huh. почти никаких технических навыков не надо. Второе, это нужно средне общаться какие-то средние технические навыки. И третий вариант, это непосредственно меньше общаться, но там сильно больше техники. Я выбрал вариант посередине, и это оказался системный анализ. И сейчас я понимаю то, что первый, это был бизнес-аналитик, второй, это был системный аналитик, вот в таком uh-huh. текущем проявлении, которым я сейчас являюсь. И третий, это был скорее числовой аналитик, то есть человек, который больше работает с данными. Вот, я выбрал вариант посередине, о чем вообще совершенно не жалею, и до сих пор как бы занимаюсь системным анализом и являюсь еще руководителем профессии системного анализа у нас в компании.
0: Да, это очень круто. Давай тогда разберемся сразу с терминологией, кто такие системные аналитики и чем они вообще в принципе занимаются. Вот ты сказал, что там средний по коммуникации и средний по техническому. Какие это включает в себя задачи?
1: Да, слушай, тут вообще абсолютно разные какие-то есть понимания, чем должен заниматься системный аналитик, поэтому я расскажу что-то такое, к чему идем сейчас мы и как мы видим эту картину. В принципе, есть две роли, это бизнес-анализ и системный анализ. В каких-то компаниях это все совмещается в одном человеке, но у нас это обычно разделяется. Чем занимаются бизнес-аналитики? Есть какой-нибудь там руководитель продукта, он придумал какую то фичу и говорит нужно двигать продукт сюда Там, давайте придумаем как наши дебетовые карты выпускать онлайн виртуально угу. чтобы клиенты могли им пользоваться он эту задачу дает какому-нибудь бизнес-аналитику, и бизнес-аналитик идет и прорабатывает какие-то требования. Он смотрит какие-то юридические ограничения, общается с какими-нибудь дизайнерами, чтобы понять, как это должно выглядеть в наших интерфейсах, там, uh-huh. или на приложение или на вебе. И после того, как он понимает, что нужно конкретно делать, возникает вопрос, как это делать, где это реализовывать, какая команда должна это разрабатывать, как это проектировать, в какой системе это делать. И обычно он идет сразу же спускается к какому-нибудь системному аналитику, который начинает собирать требования уже непосредственно с бизнес-аналитика. То есть они начинают общаться уже на более каком-то глубоком техническом уровне, и системный аналитик пытается понять, что нужно сделать, потому что от самого главного заказчика продукта до разработки информация не может напрямую долететь, нужно как ее постоянно как-то переобрабатывать, чтобы она трансформировалась непосредственно в понятные вещи для разработчика. И системный аналитик обычно общается с бизнес-аналитиком и понимает, что нужно сделать, и затем как бы артефактом его работы является техническое задание, которое говорит о том, как это нужно делать. Соответственно, системный аналитик, он обычно является частью IT-команды, в которой есть разработчики и специалисты вообще такая полноценная команда для того, чтобы она могла сама что-то делать и разрабатывать. И он общается с разными заказчиками, формулирует требования для разработки и ставит технические задания, отдает их в команду, и, ну и затем как-то как хорошие участника IT-команды, как бы смотрит, как его требования затем реализовываются, эксплуатируются. Это интересно,
0: потому что в моей какой-то практике никогда, на самом деле, не сталкивался с системными аналитиками. Всегда это был бизнес и была сразу разработка. И для меня вообще не очень понятно. Вот ты сказал, что бизнес-аналитик идет к системному аналитику, и они там что-то общаются. Для меня это звено всегда не существовало. И поэтому хочется понять вообще, а как происходит такое, что этот системный аналитик уже нанят? То есть кто принял решение до этого нанять системного аналитика? На основании чего? На каком этапе? И вообще, кому приходит эта мысль, что вот нужно кого-то такого нанять? Это там кто-то со стороны технической или кто-то со стороны
1: бизнесовой решает, что вот такая
0: нам роль нужна?
1: На самом деле, мне больше кажется, что это с технической стороны. Возможно, даже не с технической, а с какого-то человека, который отвечает за телевире. То есть за то, чтобы процесс разработки шел как можно быстрее, прозрачнее и это в целом работало как можно лучше. Потому что понятно, что чем быстрее мы разрабатываем, тем больше мы зарабатываем.
0: А с какого размера команды это нужно? То есть вот нас пять
1: человек, нам не нужно, шесть человек нужно  — — Я бы даже сказал, что это не зависит от размера команды. Это зависит от каких-то условий от системы, которой вы занимаетесь. То есть довольно часто системных аналитиков берут при какой-то заказной разработке, угу. когда ты отдаешь что-то на аутсорс, и системные аналитики могут сидеть как с одной стороны, то есть со стороны команды, которая заказывает разработку для того, чтобы разработчики, там, не знаю, вендоры или какие-нибудь подрядчики, четко понимали, что им нужно делать. Угу. Иногда бывает, когда системные аналитики сидят с другой стороны, то есть в компании-вендоре. И они уже общаются непосредственно с бизнесом от компании заказчика и работают уже с разработкой внутри и на самом деле вот в таких ситуациях системный аналитик вот является таким как раз связующим звеном потому что как бы есть довольно большая пропасть между вендором и заказчиком и он вот эту вот связь пытается постоянно чинить и для этого он формирует требования которые понятны всем
0: Кажется, я понял, какую еще одну роль ты выполняешь, когда ты находишься на фрилансе. Это роль системного аналитика, чтобы понять вообще все бизнес-требования, которые от тебя требуют, и чтобы потом не пришлось 10 тысяч раз переделывать.
1: Да, так и есть. Все разработчики все равно в какой-то степени являются системными аналитиками, потому что нужно понять, что делать. Если мы рассматриваем какую-то внутреннюю ин-хаус продуктовую разработку, то системные аналитики обычно возникают в системах, которые довольно сложные. Или есть какая-то тоже грань между бизнесом и непосредственно разработкой. Я не знаю, там, грубо говоря, они могут найти общий язык. Разработчики не очень хотят понимать, что происходит в бизнесе. Бизнесу не очень интересно, что происходит в разработке. И тут тоже нужно такое как бы, связующее звено, которое хорошо может погрузиться и в предметную область непосредственно того, что мы разрабатываем. И иметь какой-то коннект с командой разработки и непосредственно понимать, как это работает, что нужно делать. Может, лучше
0: наладить взаимоотношения между бизнесом и разработчиками, чем нанимать отдельного человека?
1: Это, конечно, хороший поинт, но так не всегда работает, во-первых, потому что сложно найти людей, проблемы с наймом как бы по всей стране. Ну вот так это тем более аргумент к тому, что не нужно
0: нанимать системного аналитика, а нужно настраивать отношения между бизнесом и разработчиком.
1: На самом деле влияние системного аналитика еще зависит от, уровня системы. То есть если мы делаем что-то новое, и у нас там есть команда разработчиков из 10 человек, то нужно очень много общаться с бизнесом, и нужно постоянно поддерживать какую-то синхронизацию между всеми разработчиками в понимании того, что мы хотим делать. И здесь системный аналитик, кажется, очень необходим, потому что он должен как бы строить какую-то общую картину, доносить ее до команды и строить такое общее какое-то поле, взаимодействия. Если у нас там есть какой-нибудь маленький сервис, в котором сидят пять разработчиков, и они полностью понимают, что в этом сервисе происходит, и у них уже все коммуникации налажены, они точно знают, что им нужно делать, то тут системный аналитик не всегда необходим. И на самом деле, если мы посмотрим какие-нибудь компании типа Google, у них системных аналитиков нет. Как? Я вообще не представлял. Это
0: не укладывается в мою картину мира, что так может быть?
1: Да, на самом деле у них роли системного аналитика выполняют тем лиды. Насколько я знаю. И они реально больше общаются с бизнесом и как бы занимаются требованиями. Это интересно, кстати. Я думал,
0: что наоборот, что системные аналитики нужны на больших старых проектах, где уже побывало много разработчиков, кто-то там поуходил из старых, и система вообще максимально непонятная, и теперь нужно вот нанимать специального человека, который будет все это разгребать. Я так себе представлял. В этом, получается, я неправда в этом плане? Ну,
1: системные аналитики не занимаются разгребанием. Они занимаются все-таки каким-то созданием и созиданием.
0: Я думал, вы больше про какую-то там документацию, не знаю, про вот описание того, как процессы происходят, как нужно взаимодействовать нет?
1: Мало кто любит описывать то, что уже существует. Потому что и...
0: устаревает уже сегодня.
1: Да, и потому что это как бы довольно такая неблагодарная и довольно бесполезная работа. И у нас системные аналитики, они как бы занимаются скорее творением. То есть документация это как бы просто... Артефактовые работы, но документация сама по себе ничего не значит. Системные аналитики как бы проектируют, а затем уже описывают то, что они спроектировали. То есть есть как бы специально выделенные роли технические писатели, которые занимаются только писательством. Системные аналитики такие, какими их видим мы, Это не технические писатели Это ребята, которые очень сильно погружены В техническую сторону вопроса Которые могут что-то верхнюю уровню спроектировать И затем это понятно Явно донести до команды разработки С помощью разных средств Тогда интересно, а что является Хорошей
0: работой системного аналитика Я помню, вот ходила байка Такая или не байка, что В свои времена, когда еще там Форд был Он отпускал менеджеров На месяц в отпуск специально И если там все шло хорошо Значит, это, типа хороший менеджер. А если все было плохо, значит плохой менеджер, и он наоборот его увольнял. Вот что у системных аналитиков. Если вы ушли в отпуск и все хорошо, значит вы хорошо справляетесь с работой? Также
1: применимо это. Ну, так как мы работаем постоянно, и от бизнеса постоянно летят какие-то изменения, то если системный аналитик уйдет в отпуск, то нужно, чтобы кто-то все-таки делал его работу. То есть та же самая документация, она становится неактуальной. Бизнес как-то, ему приходится идти в какие-то другие каналы общения с командой разработки, и тут всегда могут возникать какие-то шероховатости при работе. Ну, если как бы задача бизнеса не прилетает, вдруг такое может быть, и есть какая-то прям очень хорошая, актуальная, структурированная документация, в которой все описано, как все работает, как должно работать, и самый большой вопрос, почему так должно работать, потому что этот вопрос э, кажется всегда самым сложным, когда ты открываешь э, какое-нибудь описание системы, ты понимаешь, что она делает, но ты абсолютно не понимаешь, зачем она это делает, то... Можно считать, что работа системы аналитика хорошо выполнена, если не возникает вопросов. Еще как бы тут такая важная вещь, что хорошая документация уменьшает коммуникации. Если у тебя есть очень хорошее описание того, что происходит, то чтобы что-то понять, человек, который пришел снаружи и хочет узнать, как работает ваша система, что у вас за процесс, что с ним происходит, то хорошая документация просто уменьшает время, которое ему нужно для того, чтобы получить эту информацию. Он просто заходит, все читает, все видят, как это работает, никого ничего не спрашивают, сразу идет делать свои какие-то дела. И это тоже вопрос скорости. Чем быстрее мы все делаем, тем быстрее движется наш бизнес. Возможно, опять же, не к тебе, потому что ты сказал, что я
0: технически писательно занимается, но мне все равно интересно, какой вид э, документации лучше, текстовый, аудио или видео, то есть какие-то там записи, презентации или еще
1: что-то такое? Смотря что тебе нужно как бы текстовый, он просто более четкий и структурированный. Ты можешь как-то посмотреть всю картину целиком. Но если тебе нужно реально больше какого-то контекста, больше понять, почему так работает, как это исторически складывалось, потому что если там брать уже какую-то историю изменений, то это довольно тяжело обычно становится смотреть. Видео, какая-то документация, это просто какие-то рассказы о том, как это работает, как это создавалось, как-то без привязки, наверное, даже к текущему состоянию, а просто какая-то историческая справка. Я бы не сказал, что это очень широко используется, но довольно часто ребята проводят какие-то метапы, когда они просто презентуют, что они сделали, как угу. это работает. Это очень полезно, это какая-то моментальная синхронизация, ты час посмотрел, тебе все разжевали, ты все понял, ушел счастливый, пошел делать как-то, я не знаю, какие-то похожие вещи.
0: Ну, в идеале она должна сопровождаться текстовой документацией, наверное, какой-то редми.
1: Ну, это просто разные вещи, то есть это разные цели. В зависимости от цели, ты как бы угу. сам выбираешь, как тебе доносить информацию до твоих потребителей. Угу. То есть видео про рассказать на
0: широкую аудиторию, наверное, от текст, это про какой-то конкретный вопрос уже.
1: Да, ну если разработчик как бы идет разрабатывать какую-то конкретную фичу, то ему нужно четко знать, что происходит. Ему никакой видос тут уже не поможет. Ну да,
0: справедливо. А кроме документации, какие у тебя еще
1: есть задачи? Мы непосредственно занимаемся проектированием того, что хочет заказчик. То есть мы слушаем его требования, понимаем, что ему нужно, смотрим на нашу систему, Мы как бы знаем, как она работает, понимаем, что в ней происходит, и мы пытаемся наложить вот эти вот новые требования на нашу текущую систему. Самый простой пример. Есть у нас там какой-нибудь метод в API, который вызывает другие системы, API — это интерфейс для взаимодействия с твоей системой. То есть это как бы такой специальный протокол. Если ты хочешь из системы что-то достать, то ты можешь ей отправить какую-то информацию в определенном формате, она тебе в определенном формате вернет ответ, который ты уже можешь сам использовать. Нужен какой-то новый функционал, который связан с уже существующим методом, то есть вот этим вот куском какой-то логики. И тут сразу возникает много вопросов, как бы как это сделать. То есть можно написать новый метод, который будет делать новый кусок логики. Можно добавить эту логику в уже существующее решение. Возможно, вообще стоит написать отдельный какой-то микросервис, который будет решать эту конкретную задачу. Почему это решают системные аналитики, а не бэкендеры? Везде по-разному. То, что нужно делать, сильно зависит от каких-то кейсов использования и как это будет развиваться в будущем.
0: Ну, есть... На самом деле я понимаю, почему это может быть дело системной аналитики в аутсорсинговых компаниях. Mm-hmm. Да? Потому что там проекты меняются, люди уходят. А в больших компаниях этим тоже занимаются системные аналитики или чаще бэкэндеры занимаются вот такими вещами?
1: Я бы сказал, что даже у нас внутри в разных командах это работает по-разному, но мы ожидаем, что если в команде системной аналитики, то он должен уметь решать такие вопросы. То есть не обязательно он будет даже решать это в конкретной команде, но он должен как-то обоснованно принимать такие решения. И, соответственно, нужно как бы что сделать? Нужно проанализировать, что хочет сейчас заказчик, спросить у него, как этот функционал будет развиваться в дальнейшем, понять, может ли кто-то переиспользовать этот уже функционал. То есть обычно бэкэнд-разработчики, они не так далеко в контексте окружения твоей системы, а системные аналитики, как бы, они обязаны просто это знать. И как бы мы такими работаем немножко предсказателями, и пытаемся как бы это спроектировать так, чтобы это в будущем дорабатывалось как можно больше, было переиспользуемым. Обычно это касается каких-то сервисных команд, которые занимаются не каким-то конкретным продуктом, я не знаю, например, там, выпуском дебетовых карт, а каким-то сервисным решением, например, доставка. То есть если у нас доставляются разные продукты клиентам через нашу там сеть представителей, то этот функционал какой-то общий, в принципе, для всех, он не зависит никак от продукта. И вот задача системного аналитика — знать все требования всех пользователей доставки, то есть всех продуктов, которые мы хотим доставлять через нашу сеть представителей, предугадывать как-то, что им может понадобиться в будущем и уже прямо сейчас проектировать свои решения так, чтобы это будущее желания заказчиков исполнялись как можно более автоматически и быстрее
0: может показаться наверное что я постоянно как будто бы говорю что системные аналитики не нужны но на самом деле это не так я просто никогда с ними не работал я сам выполнял большую часть этого функционала и это скорее зависть типа, я хочу тоже чтобы у нас были в команде системные аналитики потому что иначе эта работа приходится делать мне или там кому то из моих коллег а так это можно было бы поделиться еще с кем то
1: стань сам системным аналитиком приходи ко мне, мне нравится годить
0: есть нюанс, да. Ты вот еще выше говорил о том, что нужно продумать систему, и это было классной подводкой к вопросу, на самом деле, о том, чем отличается системный аналитик от архитектора. Я вот слушал твой рассказ на «Дни держателей профессии», и там тоже задавались этим вопросом люди, и ответы я все еще для себя не смог найти. Можешь рассказать?
1: Давай скажем так, как я это тоже вижу сейчас. Ты, возможно, если спросишь этого ребят, которые занимаются архитектурой, они тебе, возможно, дадут какой-то немного другой ответ. Обязательно. Но это, Обязательно это нормально, восприятно. в принципе. Системный аналитик, он обычно находится в рамках какого-то конкретного домена, продукта, системы. То есть он обычно работает над каким-то проектом. Этим проектом может быть абсолютно что угодно. Это может быть, я не знаю, несколько микросервисов. Это может быть какая-то часть функционала какой-то там огромной большой системы. И обычно системный аналитик является каким-то экспертом предметной области, того, чего он делает. Если я занимаюсь, я не знаю, инвестициями, то я как системный аналитик должен хорошо знать инвестиции, я должен хорошо знать цели бизнеса. И системный аналитик обычно занимается каким-то верхним уровнем проектированием в рамках своего домена. И этот домен, он обычно не такой большой, то есть нет системного аналитика, который отвечает за инвестиции. Но есть системный аналитик, который отвечает за какую-то конкретную э, систему в инвестициях или за какой-то конкретный продукт, экран в инвестициях. Архитектор — это больше что-то про развитие, то есть куда идет наш проект. И он не отвечает за какой-то конкретный домен, конкретную продуктовую команду. Обычно архитектор отвечает очень широко за техническое развитие, за развитие того, чтобы функционал хорошо делился по системам, чтобы точно так же фичи очень быстро доставлялись, потому что от плохого проектирования системы страдает как бы и скорость, и качество и страдает все. Угу. По крайней мере у нас в управлении обычно архитектор отвечает за какие-то глобальные вещи, то есть если нужно сделать какой-то процесс, который просто летит сквозь половину систем нашего управления, то здесь подключается архитектор и начинает четко бить вот этот весь большой проект на команды, то есть он занимается функциональным каким-то проектированием, говорит, вот за это отвечает эта система, за это отвечает эта система. А системные аналитики уже потом подхватывают эти фичи от архитектора и идут непосредственно проектировать, как им сделать то, что им посоветовали, скажем так. То есть архитектор принял архитектурное решение, а системный аналитик занимается уже реализацией и проектированием этого решения внутри своей команды.
0: То есть получается, архитектор более высокоуровневый
1: такой человек. А будто бы да. Ну тоже есть очень много видов архитекторов, mm-hmm. и если ты просто тоже залезешь да. в интернет, как бы там все по-разному их определяют. Да, Тут да. довольно сложный вопрос. Так, с архитекторами понятно, а с кем вообще вы еще
0: взаимодействуете, кроме архитекторов, может быть, разработки и бизнеса? Есть ли еще кто-то там, другие виды аналитиков, может быть, с ними взаимодействуете?
1: Ну, я бы сказал, что системные аналитики, в принципе, взаимодействуют со всеми. Это тоже одна из задач системного аналитика, найти всех стейкхолдеров. Стейкхолдер — это какой-то участник процесса, который имеет какой-то интерес в том, что ты делаешь. Это может быть кто угодно будь это бизнес-аналитик или какой-нибудь там SRE, например, специалист, которому затем нужно следить за тем функционалом, который ты прямо сейчас дорабатываешь. Потому что когда ты вносишь какие-то изменения в систему, принимаешь какие-то там технические решения, как это будет развиваться дальше, на самом деле довольно часто это касается не только того человека, который к тебе пришел с какой-то задачей. И довольно часто бывает, что ты начинаешь что-то менять, ты что-то, я не знаю, там, зарелизил, пустил в про, ты прибегают какие-то люди, которых ты вообще никогда не видел, и говорят, что, почему у нас все сломалось, не работает, это так вообще не было предназначено. Особенно это ярко видно в каких-то легоси-системах, устаревших системах, в которых, в принципе, никто не понимает, как это работает. Это то же самое, что и про документацию. Довольно часто можно понять, как это работает, но как это используется, не все знают, и Некоторые просто не знают. Вот, соответственно, будучи системным аналитиком, ты общаешься с бизнесом, с архитектором, со своей командой разработки. Очень часто ты общаешься с другими системными аналитиками, потому что довольно часто нужно выстраивать какое-то взаимодействие двух разных систем. Вот есть твоя команда, есть чужая команда, у каждой есть свой какой-то технический продукт, и нужно сделать так, чтобы они работали вместе. Это как бы называется интеграция. И довольно часто системные аналитики общаются с другими командами и пытаются как-то найти вин-вин ситуацию, то есть принять такое техническое решение, чтобы обоим командам и обоим продуктам было полезно, если это нужно там в рамках какой-то бизнес-задачи. Еще довольно часто системные аналитики общаются с ребятами из хранилища данных, потому что все те системы, которые мы делаем, они должны иметь какие-то данные исторические. То есть все, что происходит, у нас там дата-дривен подход, в принципе, uh-huh. в бизнесе. Нужно все это дело логировать куда-то. Дата-дривен подход ⁇ это принятие бизнес-решений на основании какой-то аналитики данных, которые у вас уже есть. То есть, когда ты прогнозируешь что-то не экспертно, потому что нам кажется, что это хорошо, а когда у тебя есть какие-то непосредственно факты на основании данных, которые были в прошлом. Uh-huh. То есть все действия, которые твоя система совершает, должны быть где-то записаны, чтобы это можно было проанализировать и на основании этого принять какие-то бизнес-решения. Да, про
0: ДВХ, про вот это это дата-хранилище у нас будет еще выпуск позже. Сейчас я хочу у тебя узнать, вот ты взаимодействуешь, ну, в принципе, системные аналитики взаимодействуют с большим количеством людей. И тут вопрос, в кого можно дальше вырасти? Вот Это какие-то горизонтальные связи или это какие-то вертикальные уже переходы?
1: Если мы говорим о том, что системные аналитики это какое-то такое нечто посередине между бизнесом и разработкой, то на самом деле и пути развития они максимальные. То есть ты обязан обладать как очень хорошими софт так и хорошими хард-скиллами. Ты постоянно со всеми коммуницируешь, и ты можешь на самом деле легко уйти в любую какую-то соседнюю вещь. И там самый какой-то распространенный, наверное, у нас э, рост, или ты идешь куда-то в менеджерство, потому что у тебя есть развитые софт-скиллы, ты умеешь общаться с людьми, ты умеешь понимать, что им нужно, ты как-то умеешь продавать свои какие-то идеи. А это как бы очень хороший задел для тимлида и для управления командой. Можно пойти в какие-нибудь project-менеджеры, потому что когда ты делаешь фичи, ты... Видишь, как они двигаются в процессе, у тебя там иногда возникают какие-то блокеры, то есть это какие-то задачи из других команд, которые не дают вашей задаче разработаться. И у тебя появляются какие-то проект менеджерские навыки, какие-нибудь delivery-менеджерские навыки, потому что ты постоянно находишься вот в каком-то процессе. Ты не сидишь только внутри своей команды и не делаешь свой продукт. Ты постоянно должен быть на связи со всем окружающим каким-то миром. Если больше интересует какое-то проектирование и техника, то у нас есть какие-то примеры, когда ребята шли в архитекторы. Но это тоже больше такие верхние архитекторы, которые бьют функционал там по системам. Но на самом деле у нас есть тоже разные системные аналитики. Есть ребята, которые пришли из разработки и могут уйти там дальше в разработку или там в каких-нибудь технических архитекторов, которые выбирают уже решения для каких-то
0: систем. Хорошо, мы рассмотрели, наверное, системную аналитику со всех сторон, посмотрели, куда можно вырасти, а теперь вернемся в начало и попробуем рассмотреть, как вообще выбрать для себя эту профессию, какими способностями должен обладать человек, чтобы ему подошла эта работа, какие у него должны быть знания, какие у него должны быть умения,
1: желания. Ну, насчет знаний, когда ты приходишь каким-нибудь джуном или там стажером, то... Важно просто примерно понимать, как работает IT-система. Что вообще такое код, как системы могут друг с другом общаться. Это знание каких-нибудь протоколов обмена между системами, знание способов интеграции. Еще хорошим навыком — это владение какими-нибудь нотациями документирования, то есть умением рисовать очень хорошие, понятные схемы. Если вам интересно, можете почитать. Есть разные виды схем — UML, C4, IDF0. C4. Самая модная, кстати, сейчас. Все ее пытаются применить. Кроме того, важно уметь работать с данными, SQL, какие-нибудь нереляционные базы данных, потому что технический стек, на самом деле, сейчас как бы разнообразный, и системную аналитику важно уметь ими пользоваться хотя бы для начала на каком-то базовом уровне. То есть уметь там получить какие-то данные из базы уметь получить данные из какой-нибудь соседней системы. В целом, на самом деле, системную аналитику важно просто уметь как-то для начала трогать разные системы. То есть, я не знаю, дерну здесь какой-нибудь запрос через рез, сходить в ту базу для того, чтобы понять, как система работает. Это, возможно, немного схоже с каким-нибудь мануальным тестировщиком, угу. который как бы на самом деле проверяет, удовлетворяет ли система требованиям текущим. А для аналитика важно понять, как работает система сейчас и что с ней будет, если мы в ней сделаем э, то, какую-то mm-hmm. новую вещь. В общем, в принципе, те знания, которые ты перечислил,
0: они похожи на знания, которые можно получить, окончив просто университет, наверное. Какие, может быть, там университеты или факультеты ты порекомендуешь людям, кто, допустим, вот сейчас заканчивает школу, либо еще там не поздно переметнуться в какую-то другую
1: специальность? Я бы сказал, что университеты здесь не очень хорошо работают, Ого. потому что... Ну, индустрия движется сильно быстрее, чем изменения какие-то в образованиях. То есть есть какие-то кафедры системного анализа в разных вузах. А даже прям такое есть? Да, но это не тот системный анализ, к сожалению, который у нас. То есть это какие-то очень базовые вещи. То есть это вопросы к какому-то системному мышлению, к тому, как вообще разрабатываются разные системы, какие-то погружения в системы. Но на самом деле это довольно далеко от индустрии сейчас. То есть, возможно, это хорошая база для того, чтобы понять вообще, что такое разработка продукта что такое система как систематизировать какие-то знания и у нас есть аналитики в том числе системные которые заканчивали эти кафедры но кажется что большинство аналитиков у нас компании работающих они заканчивали другие другие вузы и другие специальности
0: а вообще получается высшее образование в данном случае не обязательно можно и достаточно каких-то курсов окончить и можно уже пойти работать это возможно
1: это возможно но как бы Важно понимать, что высшее образование очень хорошо систематизирует то, что ты делаешь. То есть в нашей профессии довольно важно быстро учиться, быстро в чем-то разбираться, быстро понимать, что происходит, и вуз как раз дает эти навыки насчет курсов. Большинство курсов, которые есть сейчас на рынке, они дают как раз какие-то основы владения этими инструментами, которые нужны для работы. То есть получается, что два фактора. Нужно уметь владеть инструментами, которые необходимы системному аналитику, и нужно просто уметь как-то конструктивно мыслить, систематизировать какие-то идеи, как-то все это разбирать по полочкам. В общем, какая-то такая смекалочка, скажем так. Как долго
0: на этих курсах люди обучаются, чтобы устроиться на первую работу вообще?
1: Я бы сказал так, что в этих курсах очень много практики обычно, и можно прирекламировать. у нас есть финтех-школа, ага, в которой мы обучаем системных аналитиков. аналитиков да. Да. У нас будет весенний как раз набор, и ребята говорят, что наш курс лучше других. Вот. Обычно много практики, потому что больше идет про владение инструментами, но на самом деле там не учат никакому системному подходу, это больше набирается на опыте. Но, к сожалению, на этих курсах опыта довольно мало, он абстрактный, и поэтому я бы рекомендовал просто идти стажером в какую-нибудь компанию, чтобы набираться уже прям практического опыта. Это намного важнее, по крайней мере, у нас.
0: А из кого, если вот не снаружи, а если внутри, из кого бывают вырастают системные аналитики? То есть кажется, что логичное, возможное развитие из разработчика. Uh-huh. Если ты разработчик, но такой какой-нибудь джуниор или middle, ты понимаешь, что тебе как-то меньше нравится писать код и больше нравится как-то общаться с людьми и там устраивать вот эти вот процессы взаимодействия, то как будто бы тебе может понравиться профессия системного аналитика. А какие еще бывают варианты?
1: Ну, тут такая интересная деталь, что из того, что я видел, больше сеньор-разработчиков становятся ага. системными аналитиками. Внезапно. Потому что когда, ну, это мое предположение, когда ты junior, middle, то у тебя постоянно как-то повышается ответственность, постоянно новые технические вызовы. И когда ты дорастаешь до какого-то уже уровня, какого-то такого стабильности, скажем так, и хочется uh-huh. чего-то нового, то довольно... Я видел много кейсов, когда ребята становились системными аналитиками, потому что они хотели расти уже там не вверх как-то, а вширь, и как-то заниматься более такими вещами, которые связаны с применением твоей системы, а непосредственно с реализацией того, как она работает.
0: Мне вообще это кажется похожим на то, что делают delivery manager в какой-то степени. То есть у вас какая-то пересекающаяся зона ответственности на самом деле.
1: Ну, Delivery скорее про доставку, пользу внутри твоей команды, а системный аналитик, он больше про использование того продукта, который у вас есть. Кросс-командные какие-то взаимодействия. Да, кросс-командные, причем они как в сторону бизнеса, так и в сторону каких-то соседей твоих. Вообще есть у нас много интересных кейсов про то, как люди приходили в системные аналитики. Самый мой любимый у нас был рекрутер, который являлся лидом найма системных аналитиков. То есть он общался с кандидатами, спрашивал у них какие-то там первичные технические вопросы. И понятно, что у них главная метрика ⁇ это количество людей, которые вышли на работу. И он в какой-то момент кинулся грудью на амбразуры и сам стал системным аналитиком.
0: Да, спрашивался.
1: Да. И сейчас уже сам ходит на собеседование, и сам собеседует системных аналитиков, как, как бы уже профессионал системный аналитика. Прикольно, ему с двух сторон знает эту систему, и так удобнее даже. Да, ну он знает даже с трех сторон, потому что он тоже проходил какое-то первичное собеседование на то, чтобы перейти. Вообще. Знает все, получается, человек. Еще довольно часто в системную аналитику приходят какие-нибудь ребята из поддержки. Когда ты уже хорошо знаешь систему как пользователь, когда ты хорошо разбираешься в бизнес-процессах, то овладеть инструментарием каким-то, на самом деле, не так уж и сложно, каким-то первоначальным. И дальше тебе остается только уже немножко подкачать какие-то навыки проектирования систем. И эти ребята приносят очень большой импакт, потому что они прям постоянно работали с твоей системой. Они знают, как это выглядит для пользователя. Как это работает внутри, им уже становится не так сложно понять.
0: Да, тоже кажется логичным путем развития. Оказывается, много откуда можно прийти в системных аналитиков.
1: Да, системный аналитик просто такой человек, который везде Раз он везде, его отовсюду видно, и многие ребята как бы на это смотрят и понимают, что им это тоже интересно.
0: А можно ли это назвать так же, как вот с QA обычно, там с тестировщиками mm-hmm. считают, что это простой способ войти и войти? Можно ли сказать, что все аналитики это тоже такой похожий и простой путь? Или он сложнее гораздо?
1: Не хочется никого обижать, поэтому скажу, что войти-войти в принципе сложно, потому что требования постоянно растут с каждым годом, и какую бы ты ни выбрал специальность, тебе всегда будет сначала тяжело. Согласен, согласен. Тут нужно
0: превозмогать просто это. Окей, хорошо, вот мы рассмотрели профессию аналитика со всех сторон, кроме и минусов, и теперь интересно узнать, какие, на твой взгляд, в этой профессии есть минусы,
1: что ты замечаешь? — Минусы, я не знаю, лично для меня, они такие, это постоянный какой-то хаос, постоянные <с изменения <с вокруг. Тебе нужно в этих изменениях жить, постоянно ловить, что где меняется, как меняется взаимодействие с твоими системами, как меняется взаимодействие твоей системы с другими системами. Потому что чем быстрее бежит бизнес, а наш бизнес бежит очень быстро, очень быстро, возможно, слишком быстро, и наша система должна успевать за этим бизнесом, то... Постоянно все везде меняется, ты должен за этим следить, и у тебя иногда может голова пухнуть. Еще как бы чем дальше ты растешь там по своей карьерной лестнице, тем все больше информации тебе нужно получать. И ты, я не знаю, начинаешь общаться с несколькими бизнес-заказчиками, там отвечаешь за какие-то системы, у которых очень много пользователей. И тут важны как какие-то хорошие технические решения, которые помогают бороться с этой проблемой, так и там какая-то тоже хорошая систематизация знаний, как бы ведение этого всего в голове. Какая профдеформация у системных
0: аналитиков? Что это может быть? Какое-то постоянное наведение порядка в хаосе?
1: Я не знаю, насколько это профдеформация аналитика, или это моя какая-то просто боль. Мне постоянно... Хочется навести, да, везде порядок, постоянно, я не знаю, я заказываю такси, мне там что-то долго едет, я такой думаю, ну что же такое, почему так, хочется это дело починить. И у меня постоянно как-то хочется оптимизировать, в принципе, все происходящее вокруг, все оптимизировать, систематизировать, чтобы это работало четко, по плану, не было никаких проблем, там, не знаю, мискоммуникаций, чтобы все было четко. И это довольно часто помогает, конечно, в жизни, но иногда мешает.
0: Мешает каким-то авантюрам, каким-то внезапным приключениям?
1: Ну, в том числе, наверное. Я не знаю, вот у меня есть такая боль, что мне сложно заказать такси из дома. И чтобы он приехал, меня ждал. Потому что я понимаю, что если все будут заказывать такси и выходить в момент, когда машина приезжают, то просто вся вот система, вся эта вселенная, вся эта экосистема такси будет работать быстрее. И это сложность. Это какая сложность для меня. Ну,
0: это классная тоже и пунктуальность, с другой стороны. То есть ты э, заранее продумываешь эту систему, как сделать оптимальное для всех, и в том числе и для водителей. Я думаю, они только рады вообще этому.
1: Да, но с другой стороны, я понимаю, что не все так делают. Это К да. сожалению. И мой вот этот мини-вклад вообще ничего не значит, но в голове это у меня живет. И мне с этим приходится постоянно сталкиваться. Есть еще такие плюсы, когда, я не знаю, заходишь в Твиттер, не знаю, просто интересно, как у них ip работает. Угу. И так, что-нибудь сидишь, ковыряешься и смотришь, и думаешь, боже, как у них все прекрасно, как у них красиво все сделано. И вот когда ты заходишь и смотришь какие-то, ну даже не сам код, а какие-то документации, ну ты видишь красоту. В общем, ты видишь, сколько люди как бы потратили на то, чтобы это было так красиво описано. Ты смотришь на какое-то их устройство, системы внешне как пользователь, и это скорее идет в плюс, наверное, чем в минус. Ну и затем ты постоянно пытаешься как бы применить то, что увидел в своих системах.
0: Я, кстати, такое замечал со Spotify. Часто бывает так, что я такой думаю, блин, а вот интересно, вот если вот так вот сейчас сделаю, то будет то, что я ожидаю, и каждый раз я попадаю на то, что я ожидаю. Я думаю, блин, насколько же это выверенная до мелочей система, что вот я думаю о том, что вот неплохо было бы добавить эту фичу, а она уже там есть. Я думаю, вот это вот они вообще, конечно, очень хорошо подходят к продукту.
1: Ну да, но это уже больше про UX-дизайн какой-то. Возможно, да. да. А мне интересно скорее в технических реализациях копаться в кишочках таких.
0: А что ты можешь порекомендовать посмотреть, почитать, чтобы больше погрузиться в эту сферу, в эту специальность и там как-то обновлять, может быть,
1: знания? Есть какие-то прям старые такие проверенные талмуды, есть какой-то вигерс, который рассказывает, как вообще работать с требованиями, что такое требование, как собирать требования к твоим системам. Ну, на самом деле, это можно применить даже не только к системам, в принципе, тоже к жизни. Как понять, что от тебя человек хочет? Потому что довольно часто к тебе приходит заказчик и говорит, я хочу это. И в процессе разговора, при правильном построении разговора, ты выясняешь то, что ему нужно абсолютно другое. Просто uh-huh. он как бы не смог до тебя это дело донести. Но это тоже очень сильно зависит от заказчиков. И есть какие-то прям такие очень начальные книги по проектированию. так там, Например, «Чистая архитектура». Uh-huh. Книга, в которой довольно доступным языком объясняется, как вообще проектировать систему. То есть там очень простые правила, которые на практике довольно сложно всегда соблюдать. Есть ли какие-то видеоматериалы? Хочется порекомендовать видео от нашего коллеги Дениса Котова. Это архитектор, который является одним из главных специалистов в BPMN. Это специальный фреймворк и специальные нотации для описания бизнес-процессов. То есть это такой мини-язык программирования. У тебя есть какой-то набор блоков, и с помощью этого набора блоков ты можешь описывать, а затем в будущем использовать там специальные какие-то решения, например, команды, которые у нас используются. Ты можешь прям программировать на основании вот этой нотации, которую ты написал. И это довольно часто используется в каких-то бизнес-процессах, которые живут довольно долго. То есть если, там, я не знаю, мы можем выпускать карту несколько дней, например, то для того, чтобы понять четко, что сейчас происходит и на каком этапе процесса находится там каждая конкретная какая-то заявка, очень важно иметь очень удобные, очень хорошие инструменты для того, чтобы это видеть. И вот в vpn ты можешь как описывать процесс, и так уже непосредственно реализовывать на описании прям той конкретной схемы, которую ты написал. Вот у Дениса Котова есть куча обучающих курсов, которые очень полезны и системным аналитикам, и бизнес-аналитикам на самом деле тоже. Uh-huh по тому, как этой нотацией пользоваться, как она работает, как рисовать хорошие схемы, как рисовать хорошие бизнес-процессы и как это лучше не делать. Очень классно. И давай, наверное, перейдем к предпоследнему
0: блоку про зарплаты, ты вот уже в течение выпуска много говорил о том, что есть и стажеры, и джуны, и медлы, и сеньоры, то есть все уровни, вообще все градации mm-hmm. Хочется понять, вот для тех, кто придет там с универа или при переходе, там, при смене профессии, на какие зарплаты они могут рассчитывать, какие-то примерные вилки, может быть, там начальные и там какие-то средние хотя бы
1: ну, наверное, скажу про Москву, скорее из того, что как бы известный там лежит в каких-то открытых источниках. Средняя зарплата по Москве это 120 тысяч. Но это тоже сильно зависит от компании. Потому что, вот, как я говорил, в разных компаниях системные аналитики занимаются разными вещами. Uh-huh. У вендоров это скорее там, какая-то работа с документацией, общение с заказчиками. У нас это скорее про прям непосредственно IT-специалистов, части эти команды Соответственно, требования больше, соответственно, и вилки больше. В среднем Джуны. Как мне кажется, вот в IT-компаниях получают 1080, а дальше это уже может расти до каких-то там непонятных сумм в зависимости от того, чем ты занимаешься, какой системой, какая у тебя ответственность.
0: Потому что ты описывал, да, чем ты выше, тем больше вообще размер и тем большим количеством ты управляешь системой. Да. Справедливо, что за это нужно платить больше денег, очевидно. Согласен. Тогда финальный вопрос. Кем ты мечтал стать в детстве?
1: Ну, так как я всегда был таким техническим пареньком, то мне, наверное, хотелось быть ученым ученым да соответственно у меня как-то весь путь он пришел к Московскому физико-техническому институту в котором как бы такая кузница кадров ученых
0: а ученым в какой степени или как в какой стезе
1: сначала занимался физикой затем как-то я уже заинтересовался IT и информатикой этим все делом и я мечтал стать наверное физиком Но в какой-то момент я понял, что это не очень интересно. Потому что очень много теорий, вся практика — это тоже какая-то... Это какие-то очень жесткие лабораторные исследования. То есть там очень сложно что-то прям потрогать руками. То есть вся современная физика, она такая... Ты просто создаешь мысленный эксперимент, потом там эти какие-то пучки летают, и ты обрабатываешь данные. Это не очень похоже на то, как ты, не знаю, там создаешь какую-нибудь бомбу или что-нибудь еще. Но при этом еще и
0: мало коммуникации, тем более.
1: Да, да. И в итоге я занимался вычислительной математикой, там уже немножко что-то сам разрабатывал, причем на Фортране, О, э, потому что много всего написано на Фортране, тяжело переписывать, кучу уже библиотек написано, вот, и в какой-то момент понял, что это мне не очень интересно, и вот как раз пошел заниматься идти. но я все равно своего рода ученый сейчас, потому что я что-то знаю. Смотрел? Конечно, конечно, смотрел Надо пояснить,
0: что фортран Такой старый-старый древний язык Для разработки банковских Раньше был вроде системы, если правильно помню.
1: нет? Не знаю, но на нем очень много библиотек По двочислительной математике вот сейчас И есть.
0: банковский, и вроде как вот Какие-то околонаучные сферы Вот там вот он использовался Поэтому сейчас это там давно уже, можно сказать, такой мертвый язык Но там есть редкие специалисты Которые периодически нужны, чтобы что-то починить Но он практически уже Забыт, не используется Ну, как сказать. Смотря где, да. Да. Спасибо, это был шикарный выпуск. Мы рассмотрели профессию системного аналитика очень хорошо, я считаю. Спасибо тебе.
1: Спасибо, что позвали. Пока.